0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 31. Eh, todos los que se están conectando, los que se están conectando, gustazo verlos y verlas por aquí. Gracias a todos los que están compartiendo en sus muros esta charla. Susana, ya te vi por ahí. Eh, el tema de hoy, lo que vamos a empezar hablando hoy son las creencias limitantes. Antes de irnos al tema, hay un aviso, un aviso que quiero darles. Hola, Ais, ¿cómo estás? Y este aviso es que ya nos estamos acercando al final de temporada, al final de temporada de la charla profunda. Vamos a llegar hasta la charla profunda número 35. Al llegar a la 35 vamos a terminar la primera temporada. Hola Cintia, hola Alejandra. Y vamos, voy a descansar y vamos todos a descansar también un poquito de este espacio. Unos mesecitos y lo vamos a retomar en febrero. Pero lo que vamos a hacer, bueno lo que voy a hacer en, ese, en esos meses... Va a ser como ir tomando extractos de los diferentes videos, de los 35 videos que ya vamos a llevar para ese entonces. Y vamos a irlo, voy a ir haciendo como pequeños temitas ahí que van, voy a ir eh, subiendo. porque ¿Y por qué decidí? Híjole, este está cañón porque ando todo el tiempo pensando y el otro día quise hacer eh, como retomar la meditación y me costó un chingo de trabajo a callar a la mente y yo dije güey, nunca me había costado tanto trabajo y yo creo que tiene que ver con andar en friega todo el tiempo pensando en el tema del que vamos a hablar entonces me voy a dar unas vacacioncitas y la segunda temporada Elena sería empezaría en febrero y ya en febrero volveríamos a retomar este espacio pero les digo en el Inter lo que, vamos a, lo que voy a hacer es Estar pasando videos más cortos de dos, de cinco minutos editados de las charlas... Eh, que 35 charlas que vamos a haber llevado. Pero no se pongan tristes, no caritas tristes, digo, pues sí, bueno, se ponen tristes, pónganse tristes, pero todavía nos quedan, todavía nos quedan, vamos en la 31. Nos quedan todavía cuatro charlas más para seguir aquí compartiendo entre todos y todas. Oigan, ok, vamos empezando. Eh, el tema, bueno, para los que se están conectando por primera vez, lo que buscamos en este espacio es abordar de forma amena temas profundos que nos ayuden a crecer como personas y que nos ayuden a conectarnos más con la gente que nos rodea y buscar, pues a fin y al cabo, crecer en el amor, ¿no? Que creo que es lo que todos buscamos. Hola, Jessica, hola, Miroslava, Mariana, ¿qué tal? Este, entonces, bueno, vamos entrando en tema, vamos entrando... Eh, y ahora qué hago los jueves a las 9? Híjole, pues les puedo pasar ahí librillos para que vayan empezando a leer, también podemos hacer algo así. Eh, pero, pero bueno, este, por lo pronto vamos, vamos, a, vamos haciendo eso. Además, les digo, voy a estar pasando como videos cortos, como retomando lo que ya, lo que ya vimos. Oigan, ok. Vamos hablando de creencias limitantes. ¿Para quién es este video? Para, pues aquí sí es para todos, ¿no? Ahora sí que el que esté libre de creencias, que lance la primera pierda. Todos tenemos ciertas creencias. Ahorita voy a explicar por qué. Pero es una realidad que todos estamos, de hecho, construidos de creencias. Y las creencias nos ayudan en unos contextos, nos limitan en otros... Y en general, todas las creencias nos limitan. ¿Pero cómo? Sí, porque las creencias no nos permiten vivir el momento presente. Una creencia es algo que yo ya estoy trayendo al momento presente y en lugar de ponerme a ver qué realmente está sucediendo, ya estoy, digamos, con los lentes pintados de un color y desde ahí lo estoy viendo. Eh, ahorita, ahorita voy a hablar un poquito un poquito más de eso. Vamos empezando a hablar de serán unos meses menos bonitos, Rodrigo. Y pues sí, pero vámonos preparando para que la segunda temporada esté bien machín, pero todavía nos quedan, todavía nos quedan cuatro, cuatro más, ¿no? Sí, son cuatro: 32, 33 34, 35, sí, cuatro. No, nótese que estoy a economía originalmente, ¿va? Oigan, bueno. ¿Cómo surgen las creencias? Esto a mí me parece muy interesante porque no es lo que van a, lo que creen ustedes. O sea, ¿cómo surgen las creencias? Todos nacimos, miren, a diferencia, esto ya lo platicé en alguno de los videos anteriores, a diferencia, por ejemplo, los antílopes que nacen y a los 25 minutos, 30 minutos ya están corriendo y ya están comiendo, y ya prácticamente en unas cuantas horas ya saben lo que necesitan saber del mundo para poder sobrevivir en el mundo y estar en el mundo prácticamente en unas cuantas horas ya tienen toda la, toda la, eh, toda la información que necesitan nosotros pasamos cerca de, híjole, el 14, 13 años absorbiendo todavía la información de, que cómo, de cómo funciona el mundo y de ahí empezamos a entender cómo funciona el mundo y adaptarnos para poder embonar en ese mundo al que llegamos. Eh, todos nacimos. Libertad, ¿cómo estás? Libertad, abrazote. Eh, todos nacimos y la manera que tenemos de aprender es introyectando, este es un término psicológico, introyectar, pero lo que quiere decir es que nos tragamos lo que nos dicen sin cuestionarlo, es decir, y esa es la manera en la que todos nacimos, si tú le dices a tu, y es, una y es necesario para sobrevivir, Pero cuando estamos muy chicos... Pues no tenemos ni idea cómo funciona el mundo y tenemos que creerle a nuestros papás para que nos digan cómo funciona el mundo. Y entonces, si tu hijo, si vas a cruzar la calle, le dices a tu hijo o a tu hija, no vas a cruzar la calle más que de mi mano. Y no le dices, bueno, pues mira, tú revisa y si tú crees que es conveniente cruzarla, pues bueno, tú vas a vivir con esas consecuencias, ¿no? No, le decimos no se puede cruzar porque es peligroso cruzar la calle. Y entonces tú vas a cruzar de mi mano, si no, no la puedes cruzar. Punto. Y el niño o la niña, más le vale que te crea. ¿Ok? Y así crecimos todos, introyectando lo que nos dicen. No te subas a la azotea porque si te subas te puedes caer, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello. ¿Por qué? Porque cuando somos niños no entendemos bien cómo funciona el mundo. Dice Libertad, que ella quiere vivir y no sobrevivir. Definitivamente, Libertad. Y en eso estamos todos. Aprendiendo a dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Eh, entonces, todos nacimos y crecimos los primeros años de nuestra vida tragándolo, tragándonos lo que nos decían. Y era necesario que lo hiciéramos. Era necesario. Porque no, todavía no entendíamos cómo funcionaba el mundo. Y si un niño, una niña de cinco años dice, nah, yo creo que mi papá está exagerando, déjame cruzar López Mateos. Híjoles, pues hay una sal, alta probabilidad de que no llegue a viejo. ¿va? ¿Por qué? Pues porque todavía no le entiende al rollo. Todavía no entiende cómo funciona el mundo. Sin embargo, aquí hay algo que hay que tener bien, bien claro. El mundo que nos dijeron que era, no es el mundo que es. Es el mundo que nuestros papás o quien se haya hecho cargo de nosotros, nos dijeron que era. Y nosotros crecimos con las creencias de ese mundo que nos dijeron que era. Es decir, si nos decían, eh, es que a lo mejor... A nuestros papás en su vida se los transearon mucho y entonces nos decían, no, pues hay que tener mucho cuidado con la gente porque la gente es transa. tienes que desconfiar de la gente. Y de niños, ¿qué onda, Robert? Un abrazote, espero que estés mejor, cabrón. espero que ya estés te estés sintiendo mejor. este eh, Nos dijeron que había que desconfiar de la gente, entonces nosotros crecimos en un entorno en, el, en donde aprendimos a desconfiar tanto de la gente y a lo mejor también de ellos, porque a lo mejor no nos decían la verdad, porque muchas veces en el entorno en el que creces, tú eres también un reflejo del entorno, ¿no? Un poco... En esta charla les voy a dar muchos, muchos ejemplos y cuentos, porque se me vinieron mucho a la hora de estarla preparando. Este, Hay un señor, ¿no?, que está un cuate afuera de una ciudad, y entonces está alguien, está viendo un viejito que está sentado en la puerta de una ciudad. Y entonces llega un viajero y le pregunta a ese señor, oiga, ¿cómo es esta ciudad? Y entonces el viejito lo voltea a ver y le dice, ¿cómo es la ciudad de donde usted viene? Y le dice, no, pues la ciudad de donde yo vengo, la gente es muy egoísta, la gente solamente piensa en ella, la gente... Eh, si te quiere, si te ve algo, te lo va a querer quitar, no, la gente es bien cabrón y bien culera, ¿cómo es la gente aquí?, y entonces voltea el viejito y le dice, no, pues en realidad es igual, ay, ¿cómo?, pues el viajero dice, no, pues bueno, pues déjame, déjame seguir, ¿no?, y entonces el, el chavito se queda viendo al, vie, al viejito y, y entonces llega otra persona y le dice al viejito, le dice, oiga, este, soy nuevo aquí en la ciudad, ¿cómo es esta ciudad, oiga? Y el viejito le voltea a ver y le dice, ¿cómo es la ciudad donde vienes? Y dice, no, pues en la ciudad donde yo vengo la gente este, es muy solidaria, la gente le gusta conocer gente, te, da, te echa el paro cuando tú necesitas, es gente en la que se puede confiar. Y voltea a verlo el viejito y le dice, ah, ¿así es la gente aquí? ¡Ay, qué padre! Pues... Deja pasar al pueblo, ¿no? entonces se acerca el chavito y le dice al viejito, oye, ¿por qué, por qué dijiste eso? Si es la misma ciudad. Y el viejito, el viejito le responde, porque la realidad de ellos en gran parte tiene que ver con cómo se vive no era, no era así el cuento, ¿eh? Lo que le respondía al viejito era un poquito diferente, pero, er, o sea, esta es la idea, pues, de lo que respondía el viejito. Estaba más bonito el cuento. No me acuerdo bien qué le respondió al viejito, la neta. Pero era eso, o sea, al fin y al cabo lo que dice el viejito es como tú te vives es como va a ser la realidad que te construyas. Ya estoy como en mis clases que luego les digo, oigan, ya qué venía esto al caso? Ay, no me acuerdo ya en qué venía esto al caso. Pero bueno, en algo venía. algo venía mm -mm, mm -mm. Sí, ya me acordé, en que el mundo que ellos te comparten es, y el mundo en el que tú creciste es el mundo en el que ellos construyeron para ti, porque cuando eres niño, pues tampoco es como que dices ay, ¿saben qué? ahorita vengo, voy a dar una vuelta y a conocer otras familias, y a conocer a otras personas, de otras maneras no, 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 lo que aprendes es lo que te enseñan en tu casa eh, entonces en realidad, todos nosotros, cuando estamos en nuestro presente y estamos hablando de, de la realidad, en realidad no estamos hablando de, de la realidad, estamos hablando de nuestra creencia de la realidad. ¿Cachan? En realidad no podemos hablar, ahora sí que en realidad no podemos hablar de la realidad. Siempre de lo que vamos a hablar es de nuestra interpretación de la realidad y de nuestra percepción de la realidad. No sé si se les haga esto muy fumado, pero, pero eh, lo, que, lo que se trata aquí es para darnos cuenta de cómo surgen las creencias. Es que a nosotros nos dijeron cómo era el mundo y nosotros para sobrevivir aprendimos cómo era el mundo, pero no era el mundo. Era el mundo de las personas que nos, con las cuales nos criamos. Vamos, a ver, déjenme checar qué, qué, van poniendo, por eso no me puedo salir de una relación mala, hay que ver, sí, pues hay que ver qué es lo que se, te, lo que se está moviendo ahí, CECIC, eh, Jorge, hola Adolfo, ya tengo apenas cuatro charlas profundas y están excelentes, la neta, ah, qué chingón, Jorge, qué padre que te están latiendo, eh, Pati, qué onda, cómo estás, parece película de Christopher Nolan, <risa> un poco, un poco sí, un poco sí, entonces, eh, a ver, hay, un, hay una, una anécdota de, también de Jorge Bouquet que me gusta mucho para hablar de cómo surgen las creencias. Eh, estaba una vez una pareja y entonces estaban discutiendo, y la, la mujer le decía al, al hombre: decía, No, es que siempre los pepinos hay que cortarle los extremos, siempre hay que cortárselos y hay que guardarlos así, eh, sin los extremos. Y entonces el padre le decía, oye, pero no, ¿por qué? Y le decía, no, pues es que así es. Mira, los extremos es, son, eh, tienen, eh, no, tienen unas cosas que hay que quitárselos. Y el otro así como, güey, no me convences. Y eh, mira, a ver, vamos a preguntarle a mi mamá. Y entonces van con la mamá y le preguntan a la mamá. Oye, mamá, ¿verdad que a los pepinos siempre hay que cortarle los extremos? Sí, claro, hijita, siempre. Pues eso todo el mundo lo sabe. Hay que quitarles y cortarles los dos extremos. Porque ahí esas partes tienen toxinas, ¿no? Ah, ok. Y el, y el vato le decía, este no me convence, pues es la misma parte del, tos, del pepino, los dos extremos. Y, el, y, dice la, y dice la mamá, ay, pues no sé, pues es que yo así siempre lo he hecho. Así lo hacía mi mamá. Ah, mira, pues vamos con la abuela, ¿no? Y entonces van con la abuela. Y entonces van con la abuelita, oye, abuelita... Fíjate que, ¿verdad que siempre hay que cortarle los extremos a, a los pepinos a este, a la hora de guardarlos? Decía la abuelita, decía, sí, sí, pues es que yo siempre se los cortaba porque tenía un topper muy chiquito y no cabían. Entonces, pues siempre le cortaba los dos extremos para que cupieran el topper. Así están muchas de nuestras creencias. Vienen de una realidad, y nosotros nos creemos que esa es la realidad y estamos repitiéndolas sin preguntarnos. Entonces, a ver, el título es Creencias Limitantes. En realidad, todas las creencias son limitantes porque yo llego al presente con algo preconcebido y eso no me deja ver el presente. Si estamos hablando de un tema y nos ponemos a hablar que si del aborto, nos ponemos a hablar de los matrimonios gays o nos ponemos a hablar de política, ¿por qué no se pueden hablar de esas cosas? Por, digo, y, y no se pueden porque llegamos con creencias muy fuertes. En realidad, se debería de poder hablar de cualquier tema, de cualquier tema y al fin y al cabo, entre todos, poder tratar de llegar a, mira, pues es que a mí me parece esto, a mí me parece esto. Pero no, ¿por qué no se puede? Porque nos ponemos como locos con nuestras creencias. Ahorita, más adelante, vamos a hablar de cómo cuestionar nuestras creencias. Entonces, bueno, ya vimos cómo surgen las creencias. Entonces, a ver, ¿para qué sirven las creencias? Son buenas, son malas. Como les digo, cualquier creencia limita porque nos limita nuestro, nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, son útiles las creencias. ¿Por qué? Porque nos simplifican la realidad. Si yo voy a Europa y rento una bici ahí en Europa, pues yo voy medio a creer que va a funcionar igual, ¿no? Y que le pongo los pedales y que le voy dando. No necesito ver el manual de la bicicleta, yo ya tengo una creencia de cómo funciona. No simplifican la realidad nuestras creencias. Eh, yo ya sé que cuando cruzo una calle, pues debo de voltear hacia la izquierda para que no venga un carro, ¿no? Me simplifica la vida, no tengo en cada calle que preguntarme, este... A ver, ay, de, ¿de qué lado van a venir los carros? No, No, bueno, ya tengo una idea de que si es de este lado es de, viene de la izquierda y si es de aquel lado viene de la derecha. Y ya, y lo sé. Y es una creencia buena, pues mientras no estés en Inglaterra, sí, cabrón. pues Si te vas a Inglaterra y sigues con tu creencia que el carro va a venir de la izquierda y no de la derecha, pues ahí te encargo el machucadón que te va a dar el autobús en ese momento tienes que cuestionar tu creencia. Tienes que cuestionarle, y decir, ay, cabrón, a ver, espérate, aquí los carros vienen de la derecha y del otro lado van a venir de la izquierda, porque es al revés de casi todo el mundo. Eh, entonces, ¿esa creencia es buena o es mala? Pues va a ser buena si estás en México, va a ser mala si estás en Inglaterra, ¿no? Decía... Eh, Maricela Marisela en los escritos previos a la charla y decía eh, las creencias serán limitantes dependiendo de la persona y el contexto totalmente, totalmente cualquier creencia me va a limitar dependiendo del contexto dependiendo qué tanto esa creencia se va a adaptar a lo que realmente está sucediendo el problema es que si yo estoy ...muy encasillado en mi creencia... ...no me voy a permitir ver la realidad. ¿Por qué? Porque lo que voy a ver es mi creencia. Eh, otra... a ver, déjenme checar, déjenme checar comentarios... ...vamos, vamos viendo qué, qué, están, qué están poniendo por aquí. Rosa, vivimos a través de lo que nos enseñaron las personas... ...con las que nos veíamos, pero cuando creces... ...vives el mundo a tu manera... No a la manera que te dijeron. Ya tomas tus decisiones y ves el mundo del color y sabor que lo quieras ver. Aparte que de la forma que lo veas y lo atraes hacia ti. Sí, eh, pero ese es un proceso que hay que hacer, ¿eh? Porque todas estas creencias que venimos trayendo, muchas de ellas son inconscientes. Muchas de ellas ni nos damos cuenta que es una creencia. Y... Cuando vemos la realidad, hagan de cuenta que traes unos lentes de color rojo. ¿Y cómo vas a ver la realidad? Pues todo lo vas a ver en tonalidades de rojo. Y tú vas a decir, ah, no manches, pues este, este lugar está bien rojo. Pues, cabrón, pues, tus lentes están bien rojos. Una de las cosas más importantes en un proceso terapéutico es irle bajando de tonalidad a los lentes tratando de que puedan ser lo más transparente posible. Nunca van a ser totalmente transparentes porque siempre vamos a estar viendo desde nuestra propia experiencia y desde nuestra propia realidad. Pero, pues, le podemos ir bajando tonos. Eh, no cabían los pepinos en el traste, exactamente. Por eso los cortaban y ya tenían toda una teoría que de toxinas y la madre, ¿no? Carmen la chingada con eso de los pepinos. Decía un hindú... No vemos las cosas como, como son, las vemos como somos. Sí, aquí quiero hacer una pausa, ¿eh? porque no me, a mí no me late irme totalmente al subjetivismo, que es decir, como si no hubiera una realidad allá afuera. También hay una realidad allá afuera que es la que nosotros percibimos. O sea, no nada más es lo que yo soy, también es lo que hay afuera, pero va a estar muy pintado de lo que yo soy vale, eh, ni el objetivismo que es como si el mundo yo lo pudiera, como si yo pudiera acceder a la verdad absoluta, no podemos acceder a la verdad absoluta, y eso es un absoluto, pues hasta ahorita eso parece ser, que no podemos acceder a la a verdad absoluta porque hasta en el momento en el que yo veo algo yo lo altero con mi propia presencia, y esto ya es hasta nivel físico, súper interesante la física cuántica. Quien le lata, híjole, es muy interesante porque te cambia precisamente la manera de ver el mundo. ¿Cómo identificar una creencia limitante que te bloquea, por ejemplo, en el tema económico? Ah, ahorita voy a meterme más, me voy a meter más en ese tema. nadie lo complicado sería tal vez cuando, cuando fanatizamos las creencias. Sí, es que ahorita vamos a hablar, vamos a hablar de eso... La bronca, como bien dices, es cuando mis creencias, porque les digo, son útiles, nos simplifican la vida, ¿no? No cada vez que me subo a una bicicleta voy a ver el instructivo de la bicicleta, ¿no? Yo ya tengo una creencia de cómo funciona y eso me va a hacer más fácil la vida. El problema es cuando me pongo de necio, que así tiene que ser. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Rosa, puedes mezclar los colores y lo pintas y dibujas maravillosamente. Mm. Hay que irle poniendo paletas a los paletas de colores a la vida, por supuesto. Eh, eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que hay que entonces que hacer con, la con las creencias? Hay que reestructurarlas con base en la realidad, con base en lo que está sucediendo. Hay, hay otro ejemplo muy bueno que está en el libro de Tom Sawyer y lo menciona Paul Baslavich en un libro de, sobre el cambio, y entonces dice que a Tom Sawyer lo regañan, lo regañan ahí en el orfelinato, ¿no? Y le dicen, ¿sabes qué? Tu castigo va a ser pintar toda la barda de la escuela. Y entonces, pues bueno, ahí, ahí hay una creencia, ¿no? Ese es un castigo y los castigos se tienen que sufrir y los castigos son algo que te va a joder, ¿no? Pero resulta que Tom Sawyer, pues no... Te, ...no se creyó esa creencia... ...y entonces lo que él hace... ...entonces él empieza a pintar... cantando... ...y empieza a pintar... ...y entonces llega otro niño y lo ve y le dice... ...¿qué estás haciendo? ...y le dice... ...ah, estoy pintando... ...y así como bien contento con la pintura, ¿no? ...y entonces el otro niño le dice... ...¿puedo? ...y le dice... ...son 50 centavos si quieres... ...y el niño... ...sí... ...y le da 50 centavos... ...y entonces pone a pintar, ¿no? ...y le dice... ...ok, ya se te acabó tu tiempo, sigo yo... Ah, y sigue, al rato Tom Sawyer ya tenía una fila de niños queriéndole pagar 50 centavos cada niño para que los dejara pintar la barda ¿qué está pasando ahí? está algo que era una creencia, la rompe y la actualiza la actualiza a su presente, lo actualiza a lo que realmente está sucediendo en ese momento, ¿cachan? Eh, otra de las broncas con las creencias el, observado cambia el, observa el observador cambia el observado. Sí, y desde la física cuántica eso está bien loco. Las partículas subatómicas se comportan diferente cuando están siendo observadas. Tendrá algo que ver, todo que ver, Ramiro. Todo que ver. Eh, es, por eso es, es prácticamente imposible llegar a la verdad absoluta. A lo que podemos llegar es a matices de una verdad, ¿no? Que luego, pues, luego vamos a, podemos hablar más de eso. Eh, una de las broncas con las creencias en donde se convierten en un gran problema es lo que se le llama fantasía autocumplidora. Es decir, yo por una creencia que yo traigo de lo que va a suceder, me encargo de que eso suceda. Y eso es una bronca cuando la creencia es hacia algo, digamos, que me va a traer una situación que no me genera vida. Es decir, yo llego a un salón con la creencia de que son bien culeros la gente en ese lugar. Y entonces cuando yo llegue, mi lenguaje corporal va a transmitir mi creencia de que son culeros. ¿Qué va a pasar con la gente que me vea? Va a percibir una, una energía desagradable y entonces muy probablemente no se me va a acercar. Y entonces yo voy a decir, efectivamente... En este lugar son bien culeros. ¿Qué es lo que pasó? Mi propia creencia generó esa realidad. Y entonces yo me autoafirmo mi creencia, ¿no? Esto sucede mucho, por ejemplo, en la cuestión del racismo. No, es que los negros son muy culeros. O en Estados Unidos los mexicanos son muy culeros. O son muy son muy, san, muy cerrados o los centroamericanos aquí en México son muy no sé qué, o la gente de tal ciudad es muy no sé qué Puta, si yo creo eso al momento de yo vincularme con es con la gente que yo pongo en esa creencia yo mismo me voy a encargar de que, la re, de que el vínculo sea, sea complicado y sea difícil puede pasar que no pero ya empezó con un handicap ¿A, a, a qué va a suceder eso? Versus, versus cuando hago todo lo necesario para generar una situación según yo lo que crea. Sí, claro. Eso es lo que se llama fantasía autocumplidora. Y alguien puede decir, ok, bueno, entonces yo tengo la fantasía de hacerlo bien y de que me salga bien chido. Ok, va, está muy padre. Nada más sí hay que ver la realidad. Eh... Luego de repente en esto de creencias, luego la banda se pone muy... muy acá, muy... todo lo puedes, todo... A ver, no, 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 no es cierto, no puedes todo, ¿eh? Y van a decir, no, ¿cómo me dices eso? A ver, güey, no somos todopoderosos. Y además el saber que no puedo es un paso muy importante para después a lo mejor poder, si es que se puede. O sea, yo no voy a decir, sí, claro, yo mañana me voy a echar un maratón. Oye, güey, ¿cuánto has corrido? No, pues la última vez que corrí 5 kilómetros hace 3 años, 4 años. No, güey, no te puedes echar un maratón ahorita. No, 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 no lo puedes correr. A lo mejor lo caminas y, pues, bueno, caminas 42 kilómetros, pero no puedes correr un maratón. Y es importante que yo pueda decir, ah, ahorita no puedo correr un maratón. Me voy a preparar para a lo mejor en un momento correrlo si es que quiero correr un maratón. O cosas que de plano no vas a poder hacer, aunque le eches todas las ganas y te prepares. Si yo ahorita quiero ser titular en el Barça a mis 45 años, híjole, pues aunque le dedique toda mi vida, no voy a ser titular en el Barça. A lo mejor puedo generar un chingo de lana y que como a no sé quién empresario lo metieron un minuto ahí en un partido para que se sintiera, pero no voy a ser titular en el Barça, aunque me esfuerce todo lo que quiera, porque, porque, san, eh, porque no somos todopoderosos, hay que saber que sí se puede, que no se puede, que no puedo ahorita, pero sí voy a poder más adelante, y que no voy a poder, no, yo tampoco voy a poder ser la reina de Inglaterra, lo siento, aunque me haga todo el esfuerzo que quiera, eh, las creencias necesitan ceder espacio a la realidad y entonces desde ahí poder ver qué tanto me sirve esta creencia, qué tanto no me sirve, qué tanto me construye y qué tanto no me construye. Ok, eh, ¿cómo cachar nuestras creencias? Esto es muy, muy interesante porque nuestras creencias tienen diferentes niveles de inconsciencia. A veces yo sé mi creencia pero no sé, no estoy consciente de dónde viene la raíz, como el ejemplo de lo del pepino, ¿no? Que yo sé que esa era mi creencia, pero no tenía claro que en realidad era para darle gusto a mi mamá, no había ninguna otra razón lógica de para qué cortarle los dos cosas al pepino, ¿no? O a lo mejor a mi mamá la asaltó un centroamericano, ¿no? O a lo mejor a esa persona norteamericana la asaltó un mexicano un mexicano y entonces creció con mucho miedo ok pero cuando estoy con otra persona con otro mexicano con otro centroamericano con alguien de con algún afroamericano con diciendo que las mujeres son así o asado eh, yo necesito darme cuenta que esa creencia tiene unas raíces que no necesariamente tienen que ver con lo que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, a ver, una, una pista para que empieces a cachar por dónde van tus creencias cuando quieres cerrar los ojos a la realidad. Cuando alguien te empieza a decir, oye, pero es que mira, pero es que aquí pasó esto, pero es que... Pero es que están estos datos, pero es que están estas estadísticas, pero, pero es que también podría ser de esta otra manera. Y tú lo que quieres es, no oigo, no oigo, soy de palo, que Tengo orejas de pescado. Si, lo que, si tienes el impulso a hacer eso, ahí hay una creencia, porque ya no te está interesando tanto saber qué está pasando realmente, sino lo que te está interesando es cerrar los ojos a la realidad para quedarte con lo que tú ya sabes, con lo que tú ya crees. Eh, eh, bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar, porque no son malas las creencias, nos simplifican la vida, nos ayudan a tener una cierta estructura, lo hemos hablado. La, la clave aquí es el que tú seas capaz de cuestionar tus propias creencias. La que sea, ¿eh? Poderla cuestionar. No quiere decir echarla a la basura, ¿no? A lo mejor puedes cuestionarla y dices, no, pero es que en realidad a mí me parece que esto es más así y así asado. Y reforzar tu creencia, pero te permites cuestionarla. Eh, otro de los puntos son lo que se le llama paradigmas, que son creencias generalizadas. Y aquí les voy a poner un ejemplo que ya puse en otro video, pero es una, es una chulada para trabajar con creencias. Que es, a ver, Rosa, Gisela, todo lleva una preparación y abrir tu mente, no limitarte y estar abierto, soltar y fluir. Sí. Eh, a ver, ¿cómo, cómo es esto, de la, esto del para, Les voy a poner un ejemplo, una chulada para entender cómo nos limitan nuestras creencias, en este caso un paradigma. Eh, imagínate que tú estás ahí y yo te voy a decir, te voy a pedir que vas, vas a hacer algo. Imagínate, bueno, es más, te lo voy a pedir. Te voy a pedir que dibujes algo con, algo con tus dedos, así en el aire, ¿no? Que lo dibujes. Algunos, a lo mejor, ya vieron, los que vieron el, la charla de ser hombre, pues ya vieron este ejemplo. Este. Que dibujes algo con tus dedos. Si lo vas a dibujar, ¿eh? lo vas a ir ahorita que estás ahorita viendo la charla, lo vas a dibujar con tus dedos. Una carita feliz o X. Eh, te voy a pedir algo. ¿Ok? La clave, la clave aquí va a ser que lo dibujes lo más pronto posible, lo más rápido que puedas. Ese va a ser nuestro objetivo. Que lo dibujes lo más rápido que puedas. Entonces, ok, listo, lista. Lo que vas a dibujar lo más rápido que puedas es una casa. Dibújala así en chinga. Ya, ya hiciste la casa. Ok. ¿Cuántos de nosotros dibujamos una casa así? ¿No? Así y así. La gran mayoría, cuando hago este ejercicio, la gran mayoría dibuja una casa así. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una casa de techo de dos aguas? Muy pocos. ¿Por qué? Porque ese techo es así para que resbale la nieve, para que no se cae. Y aquí pues no suele nevar muy seguido. La mayoría de la gente no vive en una casa así. Sin embargo, la mayoría de la gente dibuja una casa así. A pesar de que es mucho más rápido hacer esto que hacer esto. ¡Cachas! A pesar... ¡Ah, sí, Mónica! Totalmente. El cuento del elefante encadenado. Ahorita hablamos de ese cuento. Sí, porque eso tiene mucho que ver con las creencias. Eh, entonces, mucha gente dibuja la casa así, a pesar de que le tomó más tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un paradigma, hay una, cre hay una creencia de que las casas se dibujan así. Y si tú dibujas una casa así... No es una casa. Eh, a pesar de que no, ni siquiera vives en una casa así. Le digo, la mayoría de la gente, a lo mejor alguien sí viviera en una casa así, pero la mayoría de la gente no, vivimos en casas con techos así, porque aquí no neva. Eh, ok, bueno. Pasamos al siguiente punto. ¿Cómo cuestionar nuestras creencias? Ok, ya dijimos. Ok, tenemos creencias, estamos hechos de creencias, eh, nos, nos sirven porque nos simplifican la realidad, pero a la vez nos limitan porque no nos dejan ver el presente, algunas van a ser más útiles, otras menos útiles, Ah, en este punto, las, las creencias van a tender a ser más útiles si son creencias que están más vinculadas contigo siendo un adulto, es decir, el mundo en el que tú recibiste casi todas tus creencias era un mundo en el que tú eras un niño, en el que tú eras una niña y eras vulnerable, eras dependiente, estabas indefenso, indefensa, no sabías y dependías de otros. Ese era el mundo de, de aquel entonces, además del que te pintaron, era tu realidad estar dependiente, estar chico, estar vulnerable, etcétera. Entonces, si tus creencias tienen más que ver con eso, con el no puedo, con el no sé, con el este, me van a lastimar, con el... hoy oh, Tienen una mayor probabilidad de ya no estar tan adecuadas a tu realidad porque hoy ya eres un hombre o una mujer adulta que puede muchas cosas y que en realidad ya no dependes de nadie. De nadie. Depender no. Puedes tener acuerdos, ok, puedes más como estar en lo que se le llama interdependencia, pero tú ya te puedes hacer cargo de ti mismo. Entonces, cuando las creencias tienden más hacia allá, están un poco más cercanas a tu realidad de adulto. Ok, entonces, bueno, ¿cómo cachar nuestras, nuestras eh, creencias limitantes? Lo primero, hay que entender que el pensamiento occidental está basado en creencias está basado en verdades que todos respetamos y que todos damos por hechas lo cual está bien para que funcione no eh, los nada más hablando un poco antes de Sócrates los presocráticos eran tenían un pensamiento que era totalmente eh, relativista no y era ¿Existe Dios? Pues depende, si tú crees en Dios existe, si no, no existe. Eh, y esto, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo? Pues depende de las personas, ¿no? Y entonces eso empezó a generar muchos conflictos en la sociedad, porque si yo iba a tu casa y me traía un libro de tu casa, tú vas a decir, oye, eso es un robo, yo te voy a decir, no, pues porque en realidad este libro está hecho con las hojas de, de los bosques que son de todos, y por lo tanto nos pertenece a todos. Y como no había acuerdos, sino todo era relativo, pues en realidad iba a depender de qué tanto tú y yo nos pudiéramos defender verbalmente y quién tuviera más labia o quién fuera más listo o más, con mayor facilidad de palabra, era el que ganaba. Entonces llega Sócrates y dice, no, a ver, aquí tenemos que encontrar ciertas verdades que nos rijan. Y es necesario... Y a partir de ahí se construye ya toda una cuestión de sociedad en donde hay unas verdades que nos rigen a todos. Si yo me traigo un libro de tu casa sin tu permiso, eso es robo y me lo estoy robando, y vale madre el choro que yo pueda echar. Eh, ese tipo de verdades son necesarias y son la base de nuestra sociedad. Eh, entonces, a ver, para empezar a cachar cuáles son en ...nuestras creencias... ...primero tengo que ver... ...qué me ha servido... ...en qué... ...en qué realidad crecí yo... ...qué cosas me dijeron... ...cómo eran... ...cómo era mi familia cuando yo era chico... ...era una familia... ...que había amigos... ...que tenían amigos... ...o veían a la gente de afuera más bien como... ...como hay que tener cuidado... ...era una familia en donde lo que importaba... ...era hacer las cosas bien... ...y lo demás era relativo o era una familia en donde lo que importaba era divertirse y lo demás era relativo, o era una familia en donde si sobresalías te criticaban y te echaban carrilla y te bajaban. Tenemos que reflexionar mucho sobre qué realidad fueron la que nos contaron nuestros papás, qué re... o quien nos haya, con quien hayamos crecido, cuál es la realidad para la que ellos nos prepararon y empezar a ver... ¿Qué tanto de eso me sirve hoy? ¿Qué tanto de eso hoy me funciona? En el, en el proceso terapéutico, cuando tú trabajas de manera profunda en un proceso terapéutico o te dejas que la vida te trabaje, llega un momento, que es un momento muy importante, en el que ya no sabes quién eres. Y ese momento se va dando porque empiezas precisamente a cuestionar todo esto que te dijeron que eras. Cuando tú dices, yo soy así, es una creencia. Y es verdad, así aprendiste para poder sobrevivir. Pero cuando alguien, por ejemplo, en terapia eh, me dice, es que yo soy muy callado, o es que yo soy muy enojón, o es que yo soy muy chistoso, Siempre les digo, a ver, cambia, cambia el yo soy así, por así me he vivido, así has aprendido a vivirte, porque como cuando vi, como, como vimos en el video de la sombra, tú eres ambas cosas, y eres enojón, y eres alivianado, y eres chistoso, y eres aburrido, y eres listo, y eres tonto, eres todo ese espectro, sin embargo, tú creaste un yo, te construiste un yo que se construyó para satisfacer las necesidades de ese mundo en el que tú creíste, en el que tú creciste y el cual te mostraron, entonces en este proceso de trabajo personal muchas de esas creencias las vas a ir rompiendo y las vas a ir rompiendo para recuperar tu propia libertad y poder, en lugar de decir yo soy así, poder decir, ah, pues sí, este, en este momento me latió ser chistoso. No, en este momento traigo hueva y sí, soy aburrido y no hay pedo y, y ya, ¿no? Eh, o en este momento sí soy bien listo y puedo opinar y puedo decir, de esto no sé nada, cabrón, me voy a quedar callado a ver qué aprendo. Muy necesario para muchas personas que no se callan, como yo ahorita. ¿no? Este, bueno, pero de eso se trata. Se trata ahorita de que yo aquí comparta con ustedes. ¿no? Eh, pero sí, el poder, el poder moverte libremente. Entonces, hay un yo que es un yo, que es un yo así como cuadrado, un yo cuadrado que responde al mundo en el que yo crecí en el proceso terapéutico o si me dejo sacudir por la vida, ese yo cuadrado se va a empezar a desmoronar. Y se empieza a desmoronar. Y es, es muy cabrón, es muy cabrón. En un proceso terapéutico profundo o cuando dejas que la vida te toque, ese yo se empieza a caer. Y llega un momento, es un momento bien cabrón, y varios, varios de ustedes lo conocen, que es un momento en el que ya no sabes quién eres. Y si bien hay mucha angustia en ese momento, porque ya no sé quién soy, también es un momento de mucha libertad, de mucha creatividad. O sea, yo ya no sé si me gusta el helado de limón, porque en realidad me gusta y es mi favorito, o me gusta porque es el que siempre me compraban cuando yo estaba chico, güey. ¡Fuf! ¡Qué fuerte! Y entonces ya no sé eso. Y ya no sé si me gustan las matemáticas porque me gustan las matemáticas o porque cuando crecí era la única manera de que me dijeran que no estaba güey. Es como desintegrarte y volverte a formar. Sí, En la vida hay que hacer eso. Eh, mis amigos me echan un chingo de carrilla porque pues yo, una amiga me dice que ya llevo tres reencarnaciones en esta, ¿por qué? pues porque yo antes era hipermocho de derecha, este a cañón me fui a un mitin de Fernández de Ceballos allá hasta México este, y luego me volví de izquierda, súper de izquierda acá, ahorita ya a lo mejor soy, me consideré más centro izquierda, y luego de ser súper mocho, a ser como muy libre, a Güey, este, y yo creo que todos hay que pasar por un proceso de este esto que dice Alejandra de desintegrarnos a cómo nos dijeron que teníamos que ser para poder desde nuestro propio interior saber quién realmente soy, porque generalmente de chicos no nos dieron chanza y nos empezaron a meter a un molde Qué es lo que mamá y papá creían desde sus creencias que nos iba a servir. ¡Puf! ¡Qué estado de confusión! Las veces que sea necesario. Sí, las veces que sea necesario para podernos vivir desde nuestra propia libertad, desde quien somos. Eh, otra de las formas para cuestionar nuestras creencias. Güey, a ver, permítete, por ejemplo, en las redes sociales... Tener gente que piensa diferente que tú. Uno de los grandes pedos de Facebook es que de repente te empiezan a poner solamente las cosas que te gustan. Y entonces, si tú estás a favor del aborto, todos los comentarios que lees son a favor del aborto. Si tú estás en contra del aborto, todos los comentarios que lees son en contra del aborto. Si tú crees que la pandemia es un invento, todos los comentarios que lees son de que es un invento puta, eh, te, te empiezas cada vez a ser más cerrado y simplemente a reafirmar tus creencias neta raza cuando alguien piense diferente que ustedes no lo bloqueen, no lo bloqueen lean y digan ay mira qué interesante que haya gente que piense de esta manera esa es una manera en la que podemos empezar a cuestionar nuestras creencias leyendo a gente que piensa diferente, leyendo en la política, por ejemplo, leyendo gente de izquierda y leyendo gente de derecha y a lo mejor harás corajes. No importa que hagas corajes, permítete ver cómo piensan personas diferentes que tú. Ese es uno de los grandes riesgos de las redes sociales, que se está cada vez, está generando fanáticos. Está generando gente que no es capaz de cuestionarse si eso que creemos, pues a lo mejor no es tan cierto. Al fin y al cabo todo es una probabilidad, ahorita voy a llegar a ese punto. Eh, a ver, entonces, si vivimos en una sociedad que se basa en la verdad, ¿cómo podemos hacerle frente? Y la manera en la que yo te voy a invitar, por favor, por favor, para hacerle frente a esto es con humildad, con humildad. Deja de pararte y de decir las cosas son así. Y empieza a pararte más en una lógica de probabilidad. Y en lugar de decir, es que así es, empieza a decir, es que yo creo que posiblemente es así. Es que a mí me parece que tal vez es así. Es que e esa es una manera de verlo, lo podemos ver también de otra manera. Es que sí y no, depende de la situación. Es que a veces es así. De, el problema aquí no es que tengamos creencias, como les digo, las creencias son necesarias, nos simplifican la vida, ya más o menos me decanto para un lado, me decanto para el otro. El problema es la arrogante certeza con la que nos paramos en nuestras creencias. Esa es la bronca, que nuestras creencias de repente las hacemos de, de cemento y estamos en un mundo muy cambiante, es un mundo que está cambiando todo el tiempo, si una y ese cambio es se está volviendo exponencial, si una persona se hubiera dormido en el año cero, y se hubiera despertado en el año 1500, 1500 años después, se hubiera topado con que el mundo es diferente, sí, pero no tan diferente, fuera de que la gente se, ve se vestía un poco diferente, Fuera de que, pues a lo mejor ya no era un imperio el que dominaba, ahora era otro. Sus días eran más o menos similares. Si tú, ahorita, te duermes 100 años, güey, vas, vas a despertar en un mundo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la realidad está cambiando. Y ante una realidad tan cambiante, el tener creencias de cemento, no nos sirve. Hay que poder ver la realidad. Y lo que en algún momento era una buena idea, en el presente a lo mejor no es tan buena idea. En el presente, a lo mejor esa creencia que tú tenías, ya no te sirve ni para ti, ni para explicarte la realidad que está sucediendo a tu alrededor. Eh, que tus creencias sean sean plásticas, sean maleables. Pero es que los valores deben de ser inamovibles. No, los valores no pueden ser absolutos. Los valores son relativos. Pero ¿cómo me dices eso, Adolfo? Claro que no. ¿Cómo va a ser relativa la honestidad? No puede ser relativa. Sí, sí es relativa. Si tú estás en un examen y tu mejor amigo... Tuvo una situación que a lo mejor murió su papá o su mamá o, o está muy enfermo y no se puede concentrar. Y es tu mejor amigo y es un examen importante. Pues el que tú le dejes ver tu examen. Va ser, hay en un, hay en una situación donde se enfrentan dos valores. Uno es la honestidad y el otro es la solidaridad. Si tú le dejas ver tu examen a ese amigo fue más importante el valor de la solidaridad en ese momento para ti que la honestidad. Si no se lo dejas ver y le dices, no, ni madres, güey, eso es una deshonestidad. Ok, fue más importante para ti el valor de la honestidad que el de la solidaridad. Eh, si son relativos también los valores, no se digan nuestras creencias. A ver, vamos viendo qué, qué están poniendo por aquí. Marisela, ¿sabes? En mi caso, mi mamá me decía que por que ser por ser persona con discapacidad me tenía que cuidar de la gente y que no me iban a querer así como estaba y esto me, lo, me dolía pero al mismo tiempo evitaba relacionarme porque me protegía de relaciones violentas es que mira, es bien importante esto que dices Marisela, ahí el punto es está esa creencia pero esa creencia la vas a rebotar con la realidad, y entonces habrás vivido Marisela personas, en la que dices voy está en esta persona, claro que puedo confiar o sea, claro que puedo confiar, claro que me puedo recargar en ella y no se va a aprovechar de mi discapacidad de mi al revés, me va a apoyar a crecer. Entonces esa creencia tú le vas a empezar a acomodar en base a tu presente y muy probablemente en tu presente, Marisela, ya como, como adulta que eres, tú ya tengas la capacidad para poder elegir con quiénes sí, con quiénes no, de tal manera... Que cuando estés con quienes sí, sí te puedas permitir confiar en esas personas. Y entonces esta creencia, pues ya no es tan válida. Gabina, ¿cómo estás? Gabi, ¿qué tal? Ya tengo como 10 bloqueados, necesito regresar, <risa> regresar a mi terapia Ahí nos vemos. Oye, sí, es que, es que esa es la bronca de, con las redes sociales, que empezamos a hacer nuestras creencias de acero y entonces ya no hay diálogo, y entonces ya no veo la realidad, solamente me la estoy repitiendo y me la estoy, pues, me la estoy autorreafirmando. Y bueno, eso de las redes sociales tienes toda la razón, aparte hay que recordar que cada cabeza es un mundo. Miroslava, sí, caray, hay cuando no es, aún, aún eh, aún cuando no esté en total acuerdo, si sí hay puntos en común y se genera empatía y nos abrimos al diálogo respetuoso que nos nutre. Claro, pero para eso necesitamos ser capaces de que nuestra creencia no sea de acero, sino se convierten en monólogos. A mí, de, a mí me encanta mucho discutir cosas, pero cuando estoy con alguien que digo, no, cabrón, esta persona, lo único que hace es reafirmar su creencia, no, pues, ¿para qué? ¿Para ¿pa qué? Pues, es diálogo de, diálogo de sordos, pues, no, ¿para qué perder el tiempo? Eh, ok, entonces, eh, bueno, como cómo vamos de tiempo, nos quedan todavía unos minutitos, decían, eh, por ejemplo, ah, decía, decías Gaby, esta parte de las creencias sociales, y hablabas del machismo, del clasismo, del racismo, de la meritocracia, es que cualquier pre creencia es una generalización y por lo tanto nos aleja de la realidad. Hay que tener nuestras creencias. Elizabeth es una, una frase muy cierta de, que se utiliza mucho en programación neurolingüística. El mapa no es el territorio. Nosotros, en realidad, jamás podemos acceder al territorio. Siempre vamos a acceder a nuestro mapa del territorio o a nuestra percepción del territorio. Esto, nada más para que cachen a qué nivel es esto. ¿Se acuerdan del video del, del vestido que era... ¿Azul o blanco? Para quien no lo haya visto, no sepa de esto, busque en internet ese vestido que era azul y blanco. ¿Qué, era, qué es eso? Es un vestido que algunas personas lo vemos azul, yo lo veo azul, y otras personas lo ven blanco, y esa es en la misma fotografía. ¿Qué es lo que pasa? Incluso lo que vemos, nosotros lo construimos. Yo ahorita no estoy realmente viendo el celular, estoy viendo la imagen que mi cerebro crea de que crea la, que mi cerebro crea de ese celular y ante esa imagen es ante la es ante lo que yo voy a reaccionar si pasa eso con el color de un vestido imagínense qué tanto pasa con esa persona me dio feo puta está cabrón está cabrón yo le puedo yo puedo entrar a algún salón y decir todos aquí me están viendo feo cuando en realidad son mis lentes. Y la, esos lentes, entre más fuerte... Yo lo veo de los dos colores. Ah, cabrón, ¿de qué depende, güey? ¿De tu estado de ánimo o qué? Qué curioso, ¿no? Yo la neta sí... Todos los ejemplos que he visto de eso, nomás los veo de uno. Este, de uno de los dos. O azul, o lo veo... O sí, igual con los tenis también. Unos tenis, etcétera. Este... Ay, les iba a decir eso. algo. Ya se me fue. Mm, ah, Sí. La clave del trabajo personal en gran parte va a ser irle bajando, ya lo hablaba hace un rato, el que tus lentes puedan cada vez ser de una tonalidad menos fuerte y te permitas ver realmente lo que está sucediendo ante ti y no y no tenga tanta fuerza lo que tú crees que está sucediendo ante ti. Está medio loco, pero más o menos es así. Ok, Déjenme checar algunas de las otras cosas que comentaron. Eh, ah, hablaban creencias limitantes en crianza, trabajo, relaciones, tóxicas, dinero. Decían tanto Lupita, Daniela, Selen, Marichuy. Eh, cada, cada tema va a tener creencias. Eh, a lo mejor ahí más bien luego podemos hablar de algunos temas. Pero, repito, la clave aquí es que tengas la humildad. De que eso que tú crees de ti, que tú crees que estás tonta, o que tú crees que estás fea, o que tú crees que eres muy chingona, güey, ten la humildad de decir, bueno, pues posiblemente en algunos días no me veo bien, pues a lo mejor otros días sí me voy a ver bien. O unos días voy a ser muy lista, o otros días no voy a ser tan lista. Date chance de tener la humildad de decir, a ver, las cosas no son como yo creo necesariamente. Hay una probabilidad de que sean así. Ya hay otra probabilidad de que sean diferente o de que hoy sean así y mañana sean diferente. Rompe la estructura de, de cemento ante tus creencias y vuélvelas un poco más flexibles para que te sirvan en base a tu presente. Ok, aquí terminamos eh, la charla profunda para la gente de Instagram. Terminamos aquí con los de Instagram. Saludos y abrazo a todos los de Instagram. Y bueno, vamos terminando los que vamos, los que estamos aquí en Facebook o YouTube o en Spotify. Ok, déjenme leer unos últimos comentarios. Yo a mi hija le platico mis experiencias, pero le digo que eso era en mi época, que ese entonces me habían servido. No obstante que ella es quien decide si mis experiencias le sirven o no. Claro. Oiga, ah, quiero terminar con lo que mencionaban hace rato, el cuento de Bucay, Es una chulada ese cuento. Vamos terminando esto de las creencias con ese cuento. Eh se llama el elefante encadenado y dice, dice que había un niño que va al circo y dice, este mi animal favorito es el elefante, cabrón, cuando voy a... bueno, cuando se podían animales ya no se puede, ¿no? Pero bueno, se podían animales en el circo. Es el elefante, cabrón, me encanta el elefante, así verlo, tan grande, tan fuerte, y dice, pero yo tengo una duda respecto al elefante y, 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 y la duda es, pues si ese elefante es tan grande y tan fuerte, ¿por qué lo amarran con una cadenita y un palo? Dice no mames, pues pinche elefante a huevo podría sacar ese pinche palo, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? Dice, ¿por qué si tiene tanta fuerza, está con una pinche cadena pedorra amarrado en, en, el, en el circo? ¿Por qué no se escapa? ¿Por qué no sale de ahí? Y entonces dice, y le estuve preguntando a los adultos, pero, pues, porque dice, dice todavía creía yo en la sabiduría de los adultos, y dice, y nadie me dio una, una respuesta. Unos decían que porque está maestrado, y entonces yo les decía, bueno, entonces, porque qué chingados lo encadena, no? Pues yo no tengo a mi perro encadenado, pues, este, ¿por qué lo encadenan si está maestrado? Otros decían, y la, que le dieron muchas razones y ninguna lo convenció. Hasta que una persona le dice, es que ese, ese elefante tan grande que tú ves no escapa de esa cadena porque cree que no puede escapar de esa cadena. A ese elefante lo encadenaron a esa cadena cuando estaba muy chiquito, cuando estaba desde recién nacido. Y en ese momento tiró y se esforzó y trató de zafarse de esa cadena, pero no podía, porque era un elefantito bebé, era un elefantito muy pequeño, y todos los días decía, hoy me voy a zafar, y hacía toda su fuerza para zafarse, y se dormía cansado diciendo, es que no puedo, pero lo voy a intentar al día siguiente, y al día siguiente, hasta que llegó un día, un día terrible para ese elefante, en el que se instauró la creencia de decir, no puedo, llorar con esa cadena. Yo no puedo con esa cadena. Y era, es, es bien importante, toda creencia que tú tengas en algún momento fue real, ¿eh? en algún momento fue real, y esa creencia fue una realidad para ese elefantito. El problema es que el elefantito no se convirtió de la noche a la mañana en el elefante gigante, de la misma manera que tú no te convertiste en el adulto que eres, sino segundo a segundo te fuiste transformando en quien eres sin siquiera darte cuenta. Y entonces ese elefante no escapa de esa cadena porque se creó, se quedó con la creencia de no pu que no puede. Así tú y así yo, con muchas cosas que creemos que no podemos, porque en su momento no pudimos, porque en su momento. No pudimos enfrentar a nuestros papás y decirles, eso no es cierto, o eso no es siempre es así, o eso no es justo, o eso no me gusta, o yo quiero algo diferente. No pudimos. Hoy, con la adulta, el adulto que tú eres, hoy ya puedes. Muchísimas cosas, un porcentaje altísimo de cosas, que de chica creías que no podías. Eh, ok, con este cuento terminamos, oigan. Eh, les mando un abrazo con mucho cariño a todos y a todas. Nos quedan cuatro charlas más para terminar esta, esta primera temporada de la charla profunda. Eh, compartanlo, compartan el video, quien crean que les sirva, igual en Facebook, este, compartan el, el, este, el podcast con otras personas, porque bueno, así es como nos vamos, vamos haciendo más grande el grupo. Un abrazo, duerman bien, dejen que esto se vaya ahí filtrando, empiece a cuestionar, a ver, cómo, pues ¿qué cosas estoy creyendo yo que, no, que ya no sirven en este presente que vivo ahora? Y bueno, un abrazote con mucho cariño. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche por acá por Facebook. Chao, bye.